0: Fala, galera! Eu sou o Gabriel Bernúcio e está começando mais um episódio do Podcast Só Vai! O tema de hoje do nosso episódio é treinamento funcional para corredores. E esse episódio está bem especial porque eu estou recebendo um grande amigo e um cara que tem uma experiência, uma bagagem muito grande na área de treinamento funcional. É o David Fonseca Vieira, mais conhecido como DEMAX. Então a gente vai estar tá batendo um papo aí sobre treinamento funcional para corredores. Espero que vocês gostem da conversa e que aproveitem ao máximo. Fala, alemão! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Alemão é um apelido que eu já te chamo há bastante tempo, né? Pelo menos uns 13, 14 anos aí. É, bastante. É, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite para falar um pouquinho nesse episódio. É um e prazer. além da minha admiração por você, como pessoa, como, como amigo, né? A minha admiração como profissional também é muito grande por você. Por isso que eu pensei em você para a gente falar hoje um pouquinho sobre treinamento funcional aí para os corredores, né? Vai ser e... bom. Sim, sim. Eu... eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, porque você, além de, de ser um, um profissional da área, de você conviver com isso todos os dias, você também é um corredor amador, né? Então, fala um pouquinho aí da sua experiência,
1: da sua história como corredor. É, eu comecei a correr mesmo, né? Foi até com você em 2011, né? Mas já corria algum tempo, mas sem saber muito, né?, tudo que envolve a corrida, em termos de preparação física, em termos de preparação técnica, enfim. Corria por correr, né? Em 2011 comecei a, com o grupo de corrida G-Runners, né? Que é o que você tinha, e desde então eu vim me dedicando à corrida. Comecei com provas curtas de 5, de 10, e fui. Né, querendo mais e mais e acabei explorando né, as longas distâncias. Né? Comecei com meia-maratona, fiz várias meias-maratonas, até chegar a 2016, onde eu resolvi fazer uma maratona, que foi a maratona de Porto Alegre. E desde então eu fiz aí nove maratonas, e várias meias e muitas corridas aí, e mais um amante da corrida, né? <risos> até, até eu sofrer uma lesão que não tem a ver com a corrida, foi jogando futebol, que foi o rompimento do meu tendão calcâneo, né, que aí agora eu estou retornando às corridas pós aí um ano e meio quase.
0: Legal, você, você tem bastante experiência como corredor amador, nove maratonas, então você é um cara bem experiente, você já fez provas difíceis, provas duras, como, como a, Up a, Hill. a uphill, que é a subida do, do rio
1: do rastro, né. Sim. É, essa foi a prova mais difícil que você já fez na sua vida, assim, na corrida ou não? Dificuldade, sim. Em termos de dificuldade, sim, mas foi o que mais me deu prazer. Legal. Porque o desafio foi, foi imenso, a parte de treinamento, visual, é muito bom.
0: É, legal. E a, a satisfação sempre de cruzar a linha de chegada, ela, ela vale a pena, né? Por todas as dificuldades que a gente passa.
1: Ah, não tem igual. É uma sensação onde você se sente um super-herói de verdade, assim, de, de você falar, meu, eu, eu consegui, sabe? E é uma sensação absurda, que só quem termina que sabe o que é mesmo, né?
0: Com certeza. E falando um pouquinho do treinamento funcional, você é um dos pioneiros aqui na cidade, né, que a gente mora, Bragança.
1: E conta um pouquinho da sua seu história, como é que você começou com o treinamento funcional, na verdade, eu comecei já no início da faculdade, em 2007. Comecei trabalhando, fiz um curso no meio do ano, em 2007. E acabei... Ah, o cara gostou de mim e me chamou para trabalhar com ele. E eu acabei aprendendo bastante com ele na época. Tinha muito contato com, com a galera de lutas na época. É, poucos corredores. Aí eu comecei a trabalhar, me formei né, em 2010 comecei a trabalhar realmente eu como profissional. Aí, nisso, começaram a aparecer é, prof... é, pessoas com ímpeto de corrida e a gente começou a trabalhar especificamente voltado para a corrida. Mas lembrando que o treinamento funcional hoje ele é difundido de várias formas, né? Inclusive de uma forma errada. Né? Muitas pessoas... Vendem o treinamento funcional, mas, na verdade, não é o treinamento funcional, né? Porque o treinamento funcional, ele vem dessa parte de treinamento específico para alguma modalidade esportiva. Exato. É, já se trabalha com isso há anos, há muito tempo, né? Antes de eu, de eu conhecer o funcional. Quando ele se popularizou, vamos dizer assim, é, muitas pessoas acabaram transferindo isso para a parte fitness, que é uma coisa super legal, né? mas eles acabaram de, de, de deixar a coisa mais importante que é o treinamento do treinamento funcional, que é a individualidade biológica, né? Que é um dos princípios aí, um dos pilares do treinamento. É você trabalhar a individualidade da pessoa e não é todo mundo que trabalha assim. Acabou se tornando alguma uma coisa mais global, onde as pessoas fazem tudo igual e acabam interpretando o treinamento funcional de forma errada, né, deixando de lado essa parte individual, que é você trabalhar em cima daquilo que o aluno precisa, sendo uma lesão, sendo para a pessoa se preparar para um treinamento mais de alto nível, né, de uma corrida, uma luta, enfim. Mas...
0: Exato, legal tudo o que você falou, porque o treinamento funcional, na minha concepção e... e eu me basei em alguns atores é, importantes nessa área, ele é da individualidade e da especificidade que a pessoa Total. Total. vai querer. Então, Total. aí tem, tem muitas pessoas que estão vendendo treinamento funcional como uma sequência de exercícios, né, diferentes. Um um é um circuitinho. circuitinho. Exato. Isso é, meio queria... que
1: um, é um cross training, na verdade, né? Eles vendem como um crossfit aí, um cross training, que não é ruim também, mas só que não é o treinamento funcional, isso que as pessoas têm que entender. Não é o treinamento funcional.
0: Sim, sim. Então, é, você já respondeu também o que eu queria saber agora, nesse início. É, o treinamento funcional, ele, ele tem que ser específico para o que a pessoa quer. No caso desse episódio que a gente vai falar sobre a, né, treinamento funcional para corredores, é, o que você acha que é um treinamento funcional é, eficiente para um corredor?
1: a primeira, primeira coisa que a gente tem que ver no aluno, né? conhecer o aluno, saber o histórico desse aluno, é, saber se ele tem lesão, se ele já teve lesão, se ele sente dor, fazer uma avaliação funcional nesse aluno, física, entender como que tá essa parte muscular, de articular dele, né? E você trabalhar pontos fundamentais da corrida, que é os movimentos que a gente faz durante a corrida, que é o quê? Perna antero-posterior, abdômen contraído, movimento de braço, postura, né? Então a gente identifica esses exercícios para poder passar para a prática dele, né, então a, a gama de exercícios é enorme que você pode fazer, dentro de um programa de treinamento você pode explorar muito, né, então dentro disso você vai fortalecer parte de é, articulações como tornozelo, joelho quadril, parte do core, né, que é a parte abdominal, a parte do centro do corpo, que é onde você vai ter uma sustentação, principalmente aí para a região lombar, né, região que muitos corredores sentem, é, membros superiores pela postura, né? Porque muitas pessoas esquecem de treinar parte de membro superior postural mesmo e acabam tendo vários problemas em articulações do ombro, pescoço, enfim, várias coisas, né?
0: Com certeza, muito legal, muito importante é, essa visão e você passar, esclarecer isso é, para as pessoas terem uma ideia, né? Porque muitas vezes também vão procurar algum tipo de treino e acabam é, não sabendo exatamente o como que está sendo feito e acaba não sendo específico. Exato. Isso é o pior que pode acontecer. E normalmente as pessoas, os corredores, eles eles buscam aí um fortalecimento, entre aspas, né, que é, o funcional ele vai além de fortalecer, na, na minha visão, ele vai ajudar a trabalhar a mobilidade, trabalhar a flexibilidade, Sim. então
1: é o teste que... específico da pessoa, né?
0: Exato. Todas essas capacidades elas são fundamentais. E elas vão poder ajudar, é, especificamente na corrida, a reduzir lesão e a melhorar performance, você concorda?
1: Não, e, e, e na verdade é o mais importante, né? Muitas pessoas acabam procurando treinamento funcional, tirando essas partes de corredores. Ah, eu quero cansar. Funcional emagrece? Daí eu questiono a pessoa, o que para você emagrecer, né? Por que, que você acha que o funcional vai emagrecer? Porque o funcional, igual eu falei, a variação de exercício é muito grande, acaba sendo um treinamento super dinâmico e as pessoas entendem que isso vai emagrecer ela. Não é essa a questão. A questão principal é você trabalhar aquilo que ela precisa, né? Sim. E na parte, por exemplo, do corredor, você vai ter pessoas que vai ter uma facilidade maior em, em se adaptar ao exercício e tem pessoas que vai ter mais dificuldade, né? e por isso que eu falo, aí entra de novo aquilo que eu falei, individualidade, biológica você vai adaptar o treino de acordo com o aluno então, vamos supor, eu sou corredor você é corredor, o meu treino não necessariamente vai ser igual ao seu tem fatores que eu sou bom e você não, e a gente tem que igualar isso, né, então às vezes eu sou, eu sou péssimo em mobilidade articular, e para você não é tão importante, não precisa pegar tão pesado, mas só que daí você precisaria pegar uma parte de fortalecimento maior né, então é, você identificar realmente como que é cada aluno que você vai ter na sua mão ali para você poder trabalhar, né?
0: Legal, com certeza. Você falou uma coisa muito interessante também e que normalmente acaba deixando de lado quando vai fazer um trabalho, que é é a questão da avaliação. Essa avaliação ela, ela é bem complexa, envolve vários, vários assuntos, vários temas, né? É. Mas o, o principal é, é encontrar desequilíbrios musculares né? e outras, outros fatores que podem aumentar o risco de lesão e, e acabar frustrando né? o atleta que busca ali sempre melhorar ou estar tá bem condicionado e bem de saúde para poder realizar a corrida no seu dia a dia.
1: Sim. Existem vários protocolos de avaliação, né? Dentre eles, um dos mais famosos que se utiliza muito até no futebol é o FMS. Que é alguns testes que a gente faz para a pessoa para identificar exatamente encurtamentos musculares, desequilíbrios musculares, coisas que vão até potencializar aí uma lesão lá na frente. A gente pode até reduzir a chance dele ter lesão. Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, só não se lesiona quem está parado, tá? Então... Vai ocorrer uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, mas a gente reduz a chance de você ter uma lesão mais séria, uma lesão mais grave, uma lesão que vai te tirar dos treinos por mais tempo, né? Então, a gente consegue reduzir muito isso. E é importante. As pessoas têm que entender isso. Um treinamento funcional não necessariamente é para você sair cansado da aula, né? Isso que é importante de, 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 de ressaltar, porque às vezes a pessoa acha que... Ai, eu tenho que ir lá, tenho que suar, tenho que sair. Não, não. Muitas vezes é um trabalho mais focado naquilo que ela realmente está precisando. Né? Identificar o que ela precisa.
0: Com certeza. Concordo muito com você. É, esse termo né, de reduzir, eu acho muito mais apropriado para ser utilizado no dia a dia do que prevenir lesões. Tem gente que vende também falar ah, vamos prever, fazer o um fortalecimento para é. prevenir lesão. É difícil é. de prevenir, porque, como você falou, só não se lesiona quem está parado. É, tem um... eu, eu Procurei é, um dado para passar, até falei com você antes, né? Que Sim. aproximadamente acontecem quatro lesões a cada mil horas de corrida, ou uma lesão a cada ano. Isso é uma média de corredores americanos. Aqui no Brasil não achei nenhum dado mais recente, é, mas as pessoas, quando elas se machucam, lógico, ficam frustradas e, e falam: ah, mas eu faço fortalecimento, eu faço treinamento funcional, eu faço alguma coisa para prevenir, entre aspas, a lesão. Mas não tem como você eliminar totalmente o risco de se lesionar. Você não. pode re reduzir essa chance de lesão. E outra coisa, o que eu acho fundamental, é fazer o fortalecimento, o treinamento funcional ali para o seu dia a dia, ele não vai te, te trazer o benefício só na redução de lesão. Em tudo. Ele, em tudo, exatamente, na sua saúde geral. Porque a gente precisa de massa muscular para melhorar a nossa qualidade de vida, a gente precisa de mobilidade para a gente se movimentar melhor e fazer as nossas atividades do dia a dia, trabalhar melhor. E cada um na sua, na
1: sua rotina diária, né? Com certeza. Porque assim, você pega um corredor de longa distância, né? O cara aí vai. Para mim, longa distância é acima de 15, 18 já é uma longa distância, né? Porque as pessoas acham que 5 km é pouco, mas não é. Não. Tem gente que acha que, ah, eu vou correr 5 km. Nunca correu, né? E é um choque enorme para o corpo. Enfim, pega um corredor de longa distância. Ele vai correr naquela mesma posição, naquela mesma postura, durante uma hora e meia, duas, três horas ali correndo. Vai gerar desequilíbrio muscular em algum momento, porque vai mudar a postura, vai mudar muita coisa. E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar, tem coisas que saem da nossa mão, né? Por exemplo, a gente pode preparar o atleta, pode fazer o nosso máximo, o atleta fazer tudo direitinho, mas ele tá correndo, ele vai lá, torce o joelho correndo, torce o pé, vai pegar um peso no chão, machuca, e isso acaba acarretando em, em lesões que saem né, da rotina ali do que a gente tá preparando, né? Então, é coisas exponenciais, né? Não tem como a gente prever esse tipo de coisa, né? Exato. É difícil, né? Mas acontece. E é uma coisa normal. Você está na rua correndo, tropeça, cai, machuca. Enfim, acontece. E isso sai total da parte da preparação física do atleta.
0: Com certeza. Mas se a pessoa ela tem ali um trabalho... Inclusive, o treinamento funcional, ele trabalha em desequilíbrio também em alguns momentos... E isso vai ajudar você a ter mais estabilidade de tornozelo, de joelho, Total. e pode te ajudar. Em vez de você ficar um mês, dois meses parado por conta de uma lesão, você vai reduzir até esse tempo de recuperação. E
1: muitas vezes acontece, você dá uma torcidinha correndo e nem sentir, porque seu tempo de reação é muito grande. Por isso que é importante, muitas vezes, trabalhar essa parte de proprioceptiva do aluno, exercícios unilaterais, dissociações de quadril para que ele consiga trabalhar esses músculos que a gente chama de músculos de, do equilíbrio, panturrilha, tibial anterior, core, que eles fiquem ativados, preparados para acontecer esse tipo de coisa, né? Então, quando acontece, rapidamente ele vai ativar. Sim. Né? É uma coisa importante. Você vai ficar, igual a gente fala, o treinamento funcional é um treinamento inteligente. Ele faz com que o seu corpo se torne mais inteligente. Ele vai ter uma resposta mais rápida a qualquer a qualquer coisa, entendeu?
0: Com certeza. É, você falou dessa parte, toda essa parte de treinamento funcional, e eu queria te fazer uma pergunta também específica, porque tem, tem gente que vai numa academia de musculação tradicional. Sim. Você acha que dá para fazer um treinamento eficiente na academia de musculação tradicional,
1: um treinamento funcional? Com certeza. Hoje a gente tem muito, muitos equipamentos, muitas ferramentas que a gente pode utilizar, né? E a musculação é excelente para quem corre. E vai variar muito do momento, né? Você mais do que eu, você é um você é um treinador de corrida. Você sabe a, a, a os períodos, né? Muitas vezes a gente tem o um período para a gente trabalhar mais força. Sim. Período de, período de base que a gente fala, onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais de força, que a gente não está naquela parte de de, 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 for, de correr tanto, né? A gente está no um período mais brando da corrida. Mas na musculação você tem equipamento suficiente para poder te ajudar. E tendo um professor, né, alguém que tenha esse conhecimento, a pessoa vai conseguir treinar muito bem. Né? Com, Trabalho com certeza. Qualquer, trabalhos com elástico, né, você consegue. Porque assim um dos pilares do treinamento é você trabalhar parte de força, de perna, core, membro superior. Então é uma cadeia, né, cara? É uma, é, você vai trabalhando um até chegar no outro aí.
0: Todo um conjunto, né? Tudo um conjunto. É. Sim. É, eu, eu vou tocar num tema também, por exemplo, o a, a pessoal, fala, quando fala no treinamento funcional, muita gente, como você falou anteriormente, vê aquele treinamento em circuito, etc. Sim. O treinamento funcional, é, ele tem exercícios básicos, que são agachamentos, empurradas, puxadas. É. Você fazer um supino, você fazer um agachamento, você fazer um, um leg press, você fazer é uma barra livre, isso é funcional. Então, as pessoas precisam entender que o treinamento de força, aquela força mais básica também, ele, é, ele faz parte do treinamento funcional.
1: É, é o que eu falo para todo mundo que vem atrás de mim perguntando, qual é a diferença de musculação e treinamento funcional? Basicamente é, treinamento funcional trabalha movimento. Aí fala, David, o que seria movimento? Você faz trabalho de empurradas, de puxadas, de agachadas, saltos, giros. Enfim, esse é o tipo, você não foca necessariamente na musculatura em si, né? Diferente da musculação, quando você vai falar de musculação, você fala em músculo. Então eu vou trabalhar peito, costas, bíceps, tríceps, né? Então essa é uma grande diferença de você trabalhar. Porque o funcional, você engloba movimentos que vão necessitar de vários grupos musculares ao mesmo tempo para fazer um determinado movimento. E isso é o que deixa o treinamento funcional mais rico, né? Modéstia a parte falando, é uma coisa que eu acho fantástica.
0: É. Sim, com certeza, muito interessante você falar essa diferença Para esclarecer um pouco também é. É, E não tem problema nenhum Eu, eu vejo assim, tem gente que, que também eu, eu prescrevo os treinos de, de fortalecimento Na academia, tem gente que vai numa academia de musculação Só que uhum. na academia de musculação é, Particularmente, eu quero saber sua opinião também Eu gosto de trabalhar com pesos livres Com, com o, o peso do corpo mesmo Perfeito. Uma ou outra máquina dá para colocar como é, que você, como é que você vê essa divisão? Como é que você, você entende isso?
1: Eu acho, eu acho essencial, igual eu falei. Eu acho que, independente do que a pessoa faça, se ela fizer aquilo com um propósito, né, de acordo com, com o objetivo dela, tá ok. Se o profissional que estiver ali assessorando ela, fazendo uma assessoria legal, cara, perfeito. Né? O que a pessoa não pode é achar que aquilo não, não vai servir de nada para ela, que é o que as pessoas acham. Eu vou correr só só vou correr, não preciso fazer, ah, mas eu já corro. Por que que eu vou fazer uma musculação? Por que que eu vou fazer um treinamento funcional? Sabe? Por mais, por, o treino pode ser um treino de meia hora, mas ele vai fazer total diferença em performance, em redução de lesões e dentre outras coisas, né?
0: Com certeza, eu concordo muito com você.
1: E cada vez mais, é,
0: baseado em, em evidências, isso da ciência, cada vez mais estudos eles estão sendo, eles sendo é, trazidos e mostrados pra gente que o, o treinamento físico de, de fortalecimento, não só o treinamento específico, ele é fundamental não só na redução de lesões como a gente falou bastante, como também na performance, então tem a maioria das pessoas quer melhorar a performance quando você começa a correr, você começa a pegar um condicionamento melhor, que que é o próximo passo é melhorar a performance, sabe? Quero, me, quero melhorar meu tempo nos 5km, nos 10 e é isso que as pessoas têm que entender, que o treinamento funcional vai ajudar muito nessa melhora da performance
1: também, né? Porque não é simplesmente pegar e sair correndo, né, garoto? Sim. As pessoas acham que eu vou sair... Eu achava isso quando eu era moleque. Eu pegava e ia dar uma volta aqui no Lago do Tabão, que é o nosso, que é o nosso... É, é, cartão postal. Eu dava uma volta numa velocidade louca. Quase corria, <risos> não tinha noção nenhuma. E as pessoas fazem isso até hoje. Com todo o conhecimento que tem na internet, o básico... Para a pessoa poder entender o que é pace, o que, que eu vou fazer? Como você já falou nos outros podcasts, cara. De a pessoa entender que não é simplesmente correr, cara. É você ter todo um preparo, você ter toda uma, um, uma qualidade, né? Para poder chegar ali e fazer aquilo. Ah, mas eu não consigo correr. Lógico que não consegue. Porque ela simplesmente corre, não é assim, né? É.
0: Eu tenho, tenho experiência com alunos e até comigo mesmo em algumas provas de, por exemplo, uma prova mais de longa distância, uma meia maratona ou mesmo uma maratona. Em final de prova, você sente muita musculatura, muito uhum. mesmo. Tanto, tanto musculatura de membros inferiores, né, das pernas especificamente, quanto, por exemplo, lombar, trapézio. Eu tenho muitos alunos que eles reclamam disso, eles falam é. que, que sentem essa dificuldade. Às vezes você está com... Um condicionamento cardiorrespiratório bom, só que o seu corpo ele não está
1: preparado. A não está preparada ah. para aquela pancada.
0: Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho, você tem algumas experiências aí com alunos para poder relatar para gente?
1: Ah, tenho, cara, vários. Muitos alunos às vezes me queixam. Ah, professor, eu estou treinando e não estou conseguindo melhorar o meu pace, né? Mas eu falo, olha, o que... o que você tem feito a mais do que aqui? Né? Por exemplo, eu tenho alunos que treinam uma vez a semana comigo. É pouco, se você for pensar. Eu né? concordo. Porque às vezes ela corre três, quatro vezes na semana e fortalece uma. Então eu tenho uma sessão de treino por semana para poder dar para ele um suporte. né? E, e muitas vezes acontece, nossa, eu não consegui terminar o treino, eu não consegui, eu senti dor na panturrilha, eu senti dor na, no quadril, né? E assim, acontece, aconteceu Isso. comigo várias vezes. A gente pode citar muito aquela prova que a gente gosta, que é a tribuna 10K. Tribuna 10K é a prova mais rápida de 10K do Brasil. É, não teve uma corrida, eu fiz sete corridas dela. Não teve uma corrida que eu não saí de lá, que parecia que eu tinha tomado uma surra. Por quê? Você faz muita força na prova.
0: Um esforço é, absurdo, né?
1: É um esforço absurdo da musculatura, porque você já começa a milhão, mesmo aquecendo. Né? E tem prova que você corre, você não sente. Mas é porque necessita da força, e você não tem aquela força para aquele momento.
0: Sim, sim, com certeza. Né? E, e é interessante que as pessoas precisam entender que o que absorve <risos> o impacto da corrida é, o, é a musculatura. É, é o nosso sistema muscular, junto com ligamentos, é, é. tendões, osso. E as pessoas, é, muita gente quer comprar um tênis mais caro, pra, ah, esse tênis é melhor para amortecimento, isso e aquilo. E às vezes usa o tênis melhor, os equipamentos bons, só que não está trabalhando o que é o principal, que é, é a no, o nosso corpo. a às nossa estrutura.
1: Às vezes acha que é um investimento jogado no lixo, né? Você pegar, fazer um treinamento específico, investir um dinheiro num profissional que vai te dar um suporte legal. Ele vai lá, ah, tô com tênis de mil reais, né? Tô com shorts que vai diminuir, não sei o quê. Tô com meião que faz isso e esquece do principal. Ele né? fala, pô, eu só machuco. Lógico. Meio de
0: compressão, né? Tudo é. isso.
1: Ah, eu Sim. só machuco, não é preparado, né?
0: com certeza então para a gente é, fazer um resumo e, e, e orientar o pessoal que está ouvindo orientar um pouco mais específico é, o treinamento funcional ele vai ele vai com certeza ajudar a redução de lesão e também a performance você melhorar a sua performance e os exercícios específicos que você acha por exemplo eu gosto muito de exercícios unilaterais por exemplo é, o agachamento lateral, afundos, trabalho de core, trabalho com o peso do corpo. É, qual que é a sua visão, assim, do que não pode faltar num, numa sessão ou no, no programa de treino para o corredor?
1: É, igual eu falei lá no começo. A gente tem que trabalhar a especificidade da modalidade, né? No caso da corrida, a gente vai... É o, qual que é a, a principal posição da corrida? Pés anterior-posterior, dissociação de quadril musculatura do abdômen, postura lá atrás da parte superior do tronco. Então é trabalhar esse tipo de exercício realmente, o afundo, afundo em passada, né, trabalhar posições de prancha importantes, é... parte de fortalecimento de principalmente de lombar, né, parte Sim. costal, de costas, ombros, né? E não tem muito segredo, né? Se você tá com um profissional que sabe o que tá fazendo, estudou para aquilo, meu, ele vai saber assessorar, mas é importante demais, cara. Isso aí é, é, vamos dizer assim, que seja a obrigação da pessoa que quer iniciar uma corrida, uma prática de atividade esportiva, sendo ela qual for, ela tem sim que fazer um preparo para isso. Eu, eu sempre falo: não adianta pegar, sair correndo, não adianta pegar, sair andando de bike, não adianta sair lutando. Tem que fortalecer, se preparar. Não adianta.
0: Sim, é ter. Se você tem coerência, você consegue fazer. Um, um preparo adequado. É, eu gosto também de bastante trabalho anti-rotação de tronco, que ajuda bastante na corrida, né? Aquelas pessoas, principalmente, que não conseguem controlar o tronco e giram bastante. Sim, sim. É, e outra coisa também, que eu quero até saber sobre a sua opinião, tem gente que vai, ah, vou fortalecer. A pessoa só faz exercícios bilaterais, que são, por exemplo, uma cadeira extensora, aquelas cadeiras adutoras, abdutoras, é, agachamento sempre com os dois pés no chão. O agachamento é excelente, eu adoro agachamento. Só que pensando na corrida, é, como você falou, o afundo, a passada, são exercícios fundamentais para quem corre. Porque se não senão você não está fazendo nada que é específico ele, da corrida. Ele trabalha
1: essa unilateralidade, que é importante, né? Porque durante a corrida a gente não fica em nenhum momento com os dois pés paralelos. Sim. Né? Então assim, não é errado o agachamento. Eu acho essencial em qualquer preparação. tá? Porque
0: eu também, é, sim. É Mas tem que variar, né?
1: Porque é um exercício fundamental para o dia a dia. Né? Sentar e levantar é, uma posição, é, é o que a gente faz diariamente numa cadeira, para ir no banheiro, para qualquer coisa. Mas, falando em corrida, é muito importante trabalhar essa dissociação de quadril. Tá? É, movimentos de abdômen que vá trabalhar o escalador. Sabe, várias coisas que a gente pode aderir no treino ali que vai funcionar e vai levar a pessoa a melhorar cada dia mais na sua, no, no, na sua performance, né?
0: Legal, com certeza. É, tá, tá legal esse nosso bate-papo, tá muito, tá muito interessante, é, e daria para ficar muito tempo falando aqui. Mas eu, eu acredito que esse tempo até reduzido, a gente conseguiu, espero que a gente tenha conseguido. Orientar um pouquinho as pessoas aí que gostam da corrida, que correm e que também se preocupam em fortalecer o corpo e em, em cuidar da saúde de forma geral. É, para a gente terminar, queria que você falasse um pouquinho do, do seu trabalho aí, do seu estúdio, e, e o, fica à vontade para convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais aí, que você tem uma, uma sequência bacana, você, você é bem Sim. ativo nas redes e é, e é bem legal o seu trabalho. Eu queria te agradecer já de antemão. Por, por toda essa Prazer. informação, pelo seu tempo aí que você disponibilizou, pelo, pelo convite que você aceitou prontamente. Fico muito feliz de, de receber e de bater esse papo com você, viu?
1: Sim, eu, eu que agradeço, porque essa troca é importante entre profissionais da área, né? Uma Sim. área que é tão difícil de ter amizades, né, assim, verdadeiras, a gente consegue, graças a Deus, ter uma, uma irmandade, né? Sim. Isso é importante.
0: Então, você, é, você quer falar um pouquinho do seu estúdio aí, onde fica Sim, passação? Então,
1: pode, pode ficar à vontade. A gente, no meu estúdio, né, é o Demax, em é treinamento. A gente busca, né, trabalhar, igual, igual eu falei muito aí, trabalhar a individualidade dos alunos. Nós trabalhamos aí com poucas pessoas por horário. A gente chama de personal em grupo, né? Tanto o treinamento funcional quanto a musculação. Então, a gente busca mesmo trabalhar saúde aqui na academia, né? A gente sempre vende a saúde, Pessoal, ah, eu quero emagrecer. Vamos emagrecer, mas vamos ganhar saúde em primeiro lugar, que é o mais importante, né? O resto é consequência. Então, a gente vende muita saúde aqui, a gente tem uma, uma equipe maravilhosa de, de treino, né? que, que, que dá um suporte legal para os alunos. Os alunos gostam muito disso, do nosso, do nosso atendimento. E, cara, é a paixão, né? A gente faz tudo com paixão, a gente, a gente faz bem, faz com, com amor, faz, e faz fazer sucesso, né? Mas é um trabalho legal que a gente faz aqui, quem tiver vontade de conhecer, me manda uma mensagem aí. Tem duas páginas que é a Demax Centro de Treinamento e a Demax, e desculpa, que é David FV Max, tá? Então, são duas páginas aí que eu sempre posto bastante coisa sobre treinamento, coloco bastante palhaçada também, que eu acho importante, que é, acima de tudo a pessoa tem que se divertir, né? Sem tirando aquela parte de compromisso, a pessoa tem que vir treinar, se divertir, gostar daquilo que ela está fazendo. E é isso que eu vendo aqui, eu vendo qualidade de vida, saúde.
0: Legal, muito bacana. Mais uma vez eu te agradeço, obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento Imagina. com a gente desse episódio e é legal é, o profissional que vive também aquilo que, que ele faz, que ele eu treina. Então, é muito importante. Você além de ser um profissional dessa área de treinamento que você vive isso há muito tempo, você tem muita experiência, você também vive a modalidade, você pratica e por isso que, que a gente consegue é, ter uma visão mais ampla e, é, e trazer o conhecimento também, para o conhecimento prático, para a parte teórica. Né? É, o que eu falo, a teoria
1: é importante, mas a prática é mais porque não adianta você querer passar algo para o seu aluno que você não viveu, você não vivenciou. Né? Então, eu acho muito importante você estar ali à frente fazendo, entendendo como o seu corpo vai se comportar após aquele treino, após aquele exercício saber realmente, né, pô, sentir isso é normal, lógico que é normal, né, então é, é, eu acho muito importante, né.
0: Tá certo, David, muito, muito obrigado aí pela sua participação, Uma, a gente, em breve a gente vai, vai conversar mais, espero que você possa participar em outros episódios aí. Quando quiser, meu amigo. <risos> tá bom, um abraço. Um abraço, eu posso e... falar o meu bordão aqui ou não? Claro, fica à vontade. Um beijo do prof. Ah, outra coisa, eu tava esquecendo, foi, foi bom você ter falado. É, o David é um ótimo imitador também, segue ele na rede social. Ele, ele é um cara que, que faz bastante humor também e deixa, e deixa o treino e também a, a, o dia a dia aí dessa rotina mais leve. É importante. É
1: <risos> obrigado,
0: verdade. obrigado, viu, David. Um abraço. Beleza, beijo do prof. Falou, tchau. Tô.